0: Estábamos con la columna de historia hablando de las retenciones, la historia de las retenciones. Llegamos del 67 al 91 eh,
1: y después del 2002, 10 años que la levantaron con pala. Y después y después querían dar una miaje. Claro, nos querían tirar ahí un... La levantaron con repito, la levantaron con pala los grandes siempre. sectores. La levantaron Lo... con pala siempre, digamos. Sí, sí, primero eso. Segundo, claro. la levantaron con pala los grandes sectores, dueños claro. siempre, de hecho en los 90. Hubo una increíble concentración de tierra, muchos chocareros se fundieron. Por eso Ajá. también los pulis de siembra avanzan tanto, porque muchos chocareros eh, lo que terminan haciendo antes que fundirse es terminar alquilando. También ah, pasa a veces, claro. pasa mucho eso. Pero hay una concentración enorme de tierra también de compra y alquiler, claro. en claro, pocas manos. Claro, claro. Eh, en el, bueno, tenemos el 2008 con el tema de la retención móviles el conflicto con el, entre comillas, campo... Uh -huh. Y el tema de fondo que era que tomaba en cuenta el tema de los aumentos de, la, de las ganancias, por eso de alguna manera, pero no establecía un precio mínimo Ajá. para asegurar un, una ganancia promedio a los productores. Ahí va. Un precio mínimo por lo menos que te asegure, mejor dicho, un precio mínimo que asegure ganancias promedio, promedio estoy diciendo, no mínimas, promedio. Uh -huh. Habrá que ver si está justificado eso o no. Claro. Eh, este es el tema de promedio, de promedio y no mínimo uh -huh. ¿ta? después el otro tema es que bueno, ahora con el, en el 2018 gobierno de Macri a eso es lo que yo te digo, que hay un límite también hasta cuánto podés coso si no querés me, eh, digamos comerte un estallido social Claro. el 2018 Macri había quitado un montón de retenciones, okay. la había bajado a cero lo cual también a cero la había bajado muchísimo uh -huh. lo cual también llevó junto con otras medidas a la situación, particularmente también a lo que es la, la, la deuda externa también. Y ya para el 2018, habían pasado tres años, gente, tres años nada más. Ya para el 2018 ya Macri volvió a poner retenciones. Se recontracalentaron, obviamente, claro. los sectores de la sociedad rural y qué sé yo, qué sé cuánto. Y ahí está la famosa una frase de Lisa Carrió, aliada, aliada, parte del gobierno de sí. Cambiemos, que dijo que. ...les pedía a los productores agrarios que liquiden la cosecha... ...porque era algo así como hacer patria, una cosa por el estilo. <ríe> claro. Ahora, Elisa Carriado le decía a los productores que no liquiden la cosecha... ...porque era ser patria. <ríe> <ríe> depende del signo. De depende cómo te conviene, ¿me entendés? Claro. ¿Para qué lado sople el viento? ¿Para qué lado sople el viento? Básicamente, se hizo porque claramente era necesario... ...obviamente no resolvió el problema porque... Si además de eso, si le quitas retenciones, destrozas el mercado interno porque permitís importaciones sin ningún control, si además de eso te endeudás hasta las manos en un, en un crédito que claramente tiene una finalidad geopolítica porque fue establecida por fue fomentado por Estados Unidos para tratar de mantener al gobierno de Cambiemos en el poder para tratar de sacarlo de la crisis económica, lo cual obviamente no lo sacó. No funcó. No funcó. Tenemos un temita, ¿no? Claro. Que obviamente ahora también le está explotando el gobierno de Alberto Fernández, que tampoco... Se está poniendo muy firme tampoco claro. en algunas situaciones y por eso el tema de esto, esta cuestión con más claro, claro, claro,
0: claro. es el ¿Y tema. Lo, y lo de que. Lo de que. Perdón, ¿Uh? lo, bueno, lo que decía eh, Carreo de que liquiden eh, es porque si no, ¿qué hacen? Lo tienen guardado ahí en el silo
1: bolsa, es y que el silo silo bolsa lo venden. Claro, el silo bolsa tiene. Primero, el silo bolsa tiene, tiene una utilidad muy buena
0: Ajá. que
1: básicamente poder guardar los granos de una manera barata, ¿no? Pero no eternamente. No, va mal que no, pero, claro. pero sí mucho tiempo. Uh -huh. No sé cuánto, habrá que preguntarle a alguien que sepa del tema. Claro. Pero sí durante mucho tiempo, lo cual tiene cierto sentido que te sirve bajo la lógica de economía de mercado internacional para más o menos guardar y tratar de vender cuando, más o menos cuando te conviene. Claro. El problema de fondo es que es, es una cosa esa y otra cosa como una forma de extorsión, que claramente tuvo mucho que ver con eso. ¿Está? Claro. Porque no fueron los únicos, repito, siempre hay que pensar las cosas de manera multicausal. No fueron los únicos que fomentaron una, una corrida cambiaria, pero <ríe> si, vos claro. no, si vos guardas los granos y sabés que al Banco Central le faltan dólares para poder bajar el precio del dólar, hombre,
0: <ríe> claro, ahí, ahí tendría que haber también un, un, un mínimo de... Ahí, de, estamos... de venta. ¿eh? Tendría que haber alguna... Digo, si, si por ley vos le podés decir, no lo podés obligar. A, a que no lo a que no lo guarden
1: sí pero también tendría que haber por ley aunque sea un mínimo para que no pase eso claro yo su, me parece debe, creo que existió en un momento durante el gobierno de Cristina creo que existió una ley la ley de abastecimiento no ah pero no sé si era para el mercado interno o también obligaba ah, a otros claro. sectores el tema de fondo que muchos sectores agrarios se recontracalentaron muchos sectores agrarios a favor de este gobierno se recalentaron por eso o estamos muchos, hablando
0: del gobierno de Macri
1: no el gobierno de ahora ah ah se enojaron porque eh, una de las medidas que tomó Alberto Fernández antes de, de justito en la misma semana de que pasó todo esto con Massa fue el hecho de bajar retenciones. Básicamente como una forma de incentivar, ¿no? Ajá. Le generó dos cosas. Primero, que los sectores políticos, digamos militantes del campo, por decirlo de una manera, se quedaron recontra calientes porque dijeron, loco, yo al final apoyo a estos y vendí mi cosecha a un menor precio y ahora les permiten hacer esto ¿me claro. entendés? les bajan las, re las retenciones a ellos soy un boludo básicamente Posten en serio, Peretti que fue miembro de la Federación Agraria y que eh, está digamos apoyo al gobierno actual lo dijo así al final te quedo con un boludo y tiene ah. cierta razón <risa>
0: porque en, en un momento las hicieron
1: vender y después las bajaron y entonces eso fue lo que pasó no, en un momento estaban las retenciones de tal manera ¿no? sí uno dijeron bueno no lo voy a guardar ¿no? claro me parece cualquiera guardarlos, los voy a vender y voy a tener menos ganancia. Claro, y a la semana No después es que me va... voy a fundir, voy a tener menos ganancia. Y a la semana después bajaron las retención. Y al final, a la semana después bajaron las retenciones porque para tratar de hacer que los que sí lo guardaban, liberen. ¿Me entendés? Claro, me, me hubieras dicho que iba a hacer eso y las vendíamos todos juntos después. Sí, no. En realidad <risa> también está el tema de que claramente hay otras herramientas también para obligar también a vender. Claro. Ese es el tema. Hay leyes, hay instrumentos soberanos. Claro. No importa la burrada que te digan de claro. eh, autoritarismo, comunismo, lo que sea. Loco, estás, todos pagamos de una u otra manera y todos formamos parte del mismo, de la misma economía. Claro. Obviamente, repito, ellos no son los únicos responsables de las corridas cambiarias. Hay también sectores, principalmente financieros, que son más poderosos incluso que esto que también hacen su parte. Uh -huh. Ese es el tema. Entonces,
0: la, las retenciones son es un, es un impuesto... De, a la venta al exterior. Cuando ya hiciste la venta, o sea que ahí es donde vos te quedás con, como país te quedás con, con dólares. Claro. Eh, ¿Y cambia algo en, en los distintos momentos, o sea, desde el 67 hasta hoy? Mm. ¿Cambió algo de en qué se usó eso o siempre va a las reservas?
1: No lo sé. Ah. Sinceramente te estaré mintiendo. Ahí va. Te estaré mintiendo. Lo, un, lo que sí queda claro es que en qué se lo utilizó. ¿Tá? depende también del momento en el sentido de a ver hasta la última dictadura claramente se utilizaba básicamente para favorecer la industria y favorecer el desarrollo industrial sea gobierno militar no sea gobierno militar sea medidas más o menos liberales o menos liberales uh -huh. había una parte que sí o sí se tenía que asegurar que era el mercado interno para que no para digamos asegurar estabilidad que uh -huh. es la gran lo, lo bueno del mercado interno no uh -huh. da trabajo uh -huh. y la el tema foto que a partir del 76 cada vez hay sectores que van teniendo cada vez más, logran cada vez más liberalización, por decirlo de alguna manera, entre comillas, de, o mejor dicho, desigualdad en comparación con otros, en cuanto a sus obligaciones sociales. Eh, los bancos, la sociedad rural, la sociedad rural apoyó claramente a la dictadura militar. Cuando digo la sociedad rural no me digo la sociedad rural culturalmente como revisión, digo los grandes dueños de la tierra. Pero, a pesar de todo, había un cierto nivel de retención. Seguramente se las recontrabajaron. Esa claro, es la cuestión, ¿no? Claro. Después del 91 fue la victoria total, digamos. <ríe> con caballo. Entonces, ahí está el tema. Eh, a ver. Antes también había diferentes métodos, ¿no? Relacionados con, digamos, el control de la venta de los productos. no Existía la Junta Nacional de Duque de Arano, que se creó en, en la década del 30 que era más que nada para favorecer a los sectores agroexportadores, a veces de manera medias turbias, en el sentido de, por ejemplo, tenés una una, eh, una sobreproducción ponele de un producto, bueno, el Estado te lo compra y lo quema. Bueno. Pasó eso, eso pasó. ¿En, ¿En qué época? En la década del 30, década de infame, como se le dice a veces. Eso o sea, pasó. ya veo por qué. Sí, bueno. Después, durante el primer peronismo, existió el IAPI, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio. Uh -huh. Que básicamente, eso ya era otra cosa, no era simplemente impuesto, era. Yo he estado, ¿no? Te compro el producto a un precio. Señalado, específicamente, si no me equivoco, era el precio que, digamos, un peso promedio para arriba, ¿no? Y en situaciones de crisis te lo compro a un precio mínimo, para asegurar que no, te, que no te fundas. Y yo, como Estado, debido a que vendo en enormes cantidades, saco una ganancia de eso. Y esa ganancia me la quedo yo. ¿Entendés? Ajá. No se cagaba nadie, básicamente. ¿Cuál claro. es el pequeño temita? El pequeño temita es que daba al Estado el control. Y a algunos sectores que les encanta, claro. les encanta no pagar impuestos, ¿no? Tampoco esa le gusta. Por, ah. porque son reanarquistas. Sí, 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 seguro. Seguro lo hacen por, 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 el, por el anarquismo, lo hacen. Ese es el tema, ¿me entendés? Ahora bien, vos fijate cómo sigue estando esa trama, que vos pensás, ¿no? La medida de Alberto, una de la medida de Alberto Fernández, que fue la, durante la semana pasada para evitar la corrida cambiaria y para tratar de que se libere dólares por parte del de de sector agropecuario, fue esta de bajar retenciones. ¿No? ¿Sabes cómo respondió la sociedad rural? Pero además que desde mi punto de vista es totalmente. ...digamos, previsible que iban a responder así... responder lo vieron como una debilidad... ...entonces, ¿qué es lo que comenzaron a decir? Lo que siempre quieren, que es volver antes de 1930... ...¿cuál es el tema? Básicamente decían, no, no queremos pagar... ...no dicen impuestos, porque el impuesto suena feo... ...sino retenciones, no podemos pagar nada... ...nosotros queremos, tenemos total derecho a hacer lo que nosotros queremos... ...porque es nuestra, esa lógica... claro eh, ...obviamente, las rutas... ...obviamente, la estabilidad social... Obviamente, la seguridad, todo. Vos podés decir, ah, pero la seguridad es una mierda de escuela. Perfecto, pensá por qué será. También. No será porque, en sí mismo, los sectores más poderosos pagan muy poco y los sectores más pobres, en comparación, pagan claro. mucho. Porque todos pagamos IVA, por ejemplo. Ahí está el tema. Claro, claro. Bueno, pero no quieren pagar nada. Y se señor con eso. Antes de 1930, básicamente era una situación bastante así. Era volver atrás. Claro. Pero además está lo,
0: lo que decías ¿Hm? al principio, de que... El, la idea es que están trabajando
1: con algo que es el, el, el suelo, que el suelo es de todos. ¿También? No, ¿Vos no, del suelo no es de todos, legalmente hablando, el suelo no es de todos, tiene propiedad el suelo. A ver, Manu, no, no seas muy ingenio ah, tampoco con eso. a dónde? No, bueno, el suelo, el suelo, la tierra se compra. No, 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 no entre, a ver, no, todo bien, pero no, entre, no entremos en esa porque si no es mentir, digamos. Uh -huh. Después podemos discutir el origen de esa propiedad. El origen de esa propiedad, en buena parte, está basada en, en la... En la, en la campaña de roca. Claro, claro, ahí está el tema. Y por eso es tan importante este tema, porque es la, a ver, es la riqueza natural del país. Ese es el problema, el tema. En Chile, a mí me encanta porque siempre te señalan Chile, ¿no? Ellos como el modelo, ¿no? Siempre te lo señalan Chile como el modelo básico. Claro. Chile tiene... El cobre lo tiene estatizado. Y es la riqueza natural de Chile. Ajá. Uh -huh. Que ten, digamos, que no llegue al nivel de que, obviamente, estatizar la tierra. <risa> Porque bajo la misma lógica, ya que te lo ponen, deberíamos estatizar la tierra. Bajo la misma lógica, uh -huh. ¿eh? Que es la riqueza natural de un país.
0: Claro.
1: Bueno, entonces, si no quieres estatizar la tierra, por lo menos, déjate de joder, ya está, que existen, tienen que haber retenciones. Podemos discutir las condiciones, toda la bola, para que sea viable económicamente, toda la bola. Pero vamos.
0: <risa> claro, claro, claro. No, querés la choncha
1: y los 20 chonchitos, como dirían las abuelas, digamos, ¿no? <risa> Ese es el problema. <risa> Ahí va. Mm.
0: Bueno, eh, 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 llegamos,
1: llegamos. A, a la actualidad. A la actualidad y estamos en esto. Veremos qué pasa. Por <ríe> ahora se sienten más poderosos que nunca. Claro. Ah, no, se sintieron más poderosos igual después de, de la derrota de, de las retenciones móviles con el famoso Cobos diciendo ah, eh, no positivo oh, y no aprobando a la medida, por lo tanto. Ahí sí. es cuando se sintieron pero. Y 2015, <ríe> también cuando ganó Macri. <ríe>